0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас очень такая сложная, серьезная тема, мы будем говорить про авторов насилия, что это за термин, кто может называться авторами насилия и почему я в какой-то степени считаю себя автором насилия. В гостях у меня Ксения Иванова, это психолог и соучредительница центра Нетерпи. терпи». Куда могут обратиться люди, которые пострадали от самого разного насилия, а также люди, которые это насилие проявляют, что очень здорово. Не каждый центр помогает именно авторам насилия. а В центре нейротерапии можно даже получить бесплатную помощь. Что? Странный. Я вообще сильно задумалась на эту тему, когда общалась с другой своей знакомой. Она в отношениях с девушкой, и девушка в какой-то момент в порыве ссоры сильно ее схватила за руку, и она сказала, что для меня такое неприемлемо, ну, что это показатель того, что она не может себя контролировать, и мы расстаемся, и они расстались. Через какое-то время, правда, как будто бы сошлись, и она ко мне обратилась, так как я делаю подкаст про отношения с таким вопросом, и я ушла в раздумье типа на полгода, потому что я поняла, что в моих отношениях что такое не было. Вот, ну, я была во всех ситуациях, во всех ситуациях возможных, я применяла насилие, ко мне применяли насилие, мы дрались, я хватала людей за руки, меня хватали за руки, и я в какой-то момент поняла просто, что я этого не хочу. А, ну, то есть, что mm-hmm. я хочу как-то с этим Работать, но это не так просто Ну, типа, что это вообще непросто Конечно, это вообще непросто И когда она меня спросила, типа, ну там, что мне делать Прощать или не прощать, и как вообще к этому относиться Я поняла, что я не имею права ей даже Ничего сказать Потому что я сама тот человек, который И хватает за руки, условно, может схватить Вот, и я решила у тебя спросить такой вопрос. Если человек в эмоциях не может себя контролировать, но, например, он не хватает за руки то есть он тебя не трогает, он бросает э, тарелки, там, громит комнату, э, бьет кулаками в стену. Мне кажется, это такой распространенный образ, э, который тоже кажется, что сильно mm-hmm. про мужчин. Mm-hmm. Но я тоже, например, била кулаками в стену. И очень, кстати, это больно, не делайте так. Вот mm-hmm. Что, во-первых, это говорит нам о человеке, и что это должно сообщить там партнеру ну типа зна- всегда ли это значит что следующим будешь там ты после стены или нет вот как вести себя вот давай рассмотрим вот эту вот ситуацию хочешь ли ты брать на себя эти
1: риски тоже вопрос узнать будешь ли ты mm-hmm. следующим как правило как правило насилие идет по нарастающей в отношениях если не встречается никакого сопротивления то следующий заход будет сильнее другое дело что цикл у всех разные. у кого-то насилие происходит там, не знаю, раз в неделю в отношениях, у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в полгода, у кого-то раз в год, но это не отменяет того, что оно всегда идет по нарастающей. Никогда не бывает такой ситуации, что мы встречаем человека, и вот через день он уже, там, не знаю, хватает нас за руки, потому что мы бы тут же вышли из этих отношений. Да, или там, не знаю, начинает у нас как-то ужасно кричать. Это, как правило, происходит через время, да, и вот, когда меня тоже спрашивают, уходить или нет, я говорю, когда речь уже идет о физическом насилии, и если, ну, почему от мужчин это особенно страшно, да? ну, потому что мужчины физически сильнее. И просто в какой-то момент он вот так же у него упадет, там, забрало, и все. И, и сегодня он хватал за руки, завтра ударит, послезавтра случайно убьет. Ну, то есть он может и не хотеть этого. Поэтому ну, мой бы, моя бы рекомендация была, конечно, расходиться, если физическое насилие. Но это не значит больше никогда не знать друг друга. Если оба человека готовы с этим что-то делать, Пострадавшая со своими механизмами. Почему вообще она попала в ситуацию, что кто-то ее там хватает за руки или, не знаю, бьет, не дай бог, да, со своими механизмами, а вот автор носили со своими механизмами. Угу. И если оба готовы с этим работать, то ну,
0: я знаю такие примеры, когда люди опять сходились, и все было у них неплохо. То есть после эпизода мы оба расходимся по психологам? Ну, по-хорошему, да. Но это просто важно подчеркнуть, потому что часто, опять же, мы говорим, что там он плохой, ну, или она плохая на меня набросилась, но я хорошая, потому что я, ну, в смысле, я пострадавшая, и поэтому я, типа, не имею никакого отношения к этому, что, типа, это тоже не совсем то. Ответственность всегда на, на том, кто поднял руку. Всегда. Да. Да.
1: Но со своими механизмами, чтобы опять не попасть в такие отношения, например, конечно, нужно
0: тоже поработать. А вот почему в целом любые ссоры, не обязательно с насилием, они все равно идут по нарастающей? Ну, то есть ты никогда не позволишь себе то, ну, то что-то с новым партнером, условно, с которым ты только начал встречаться, но через год э, ты будешь как будто бы больше раздвигать границы типа в слове, ну то есть больше слов сможешь сказать, громче накричать, ну то есть, или быстрее там, если в начале отношений ты такой, в начале отношений ты немножко ну там, сдерживаешь себя, да, то когда ты в долгих отношениях, ты уже там что-то не понравится, сразу это не то, блин. Близость
1: происходит за это время обычно, вот как раз год. Это то время, когда люди узнают друг друга, уже не пытаются как-то впечатлить друг друга. Да, уже нет сил что-то из себя изображать. Как раз э, ну, являешься тем, кто, кто ты есть просто перед другим человеком. И чем больше близость, тем больше уязвимость, чем больше уязвимость для авторов насилия и там для абьюзеров, тем больше им страшно тем больше триггеров они видят, ну и, соответственно, на большее количество ситуаций реагируют. Потому что человек, на который тебе не близок, он тебя не может задеть, он тебя не может сделать больно. А там, где близость, там можно сделать друг другу больно. А вот именно этого, как бы этот, ну, человек, который совершает насилие, именно этого и боится, что ему сделают
0: больно. Вау, это очень глубокая мысль, надо о ней подумать. Но ведь и растет, и доверие. Ну то есть, а почему обязательно человек... Сейчас скажу, почему, когда растет уязвимость, растет же и доверие, и почему в этом доверии другой, ну, захочет сделать больно. Почему, ну, то есть, почему автор насилия вообще мыслит а Он не том... захочет. Ну да.
1: Он не за... никогда, это не вопрос того, что, ну есть, конечно, садисты, но это отдельная категория, да, мы их сейчас не, не будем касаться там психопаты всякие mm-hmm. и так далее. Но, но если говорить про обычных людей, все-таки про норму очень редко человек хочет сделать больно другому человеку. Он не хочет, чтобы ему сделали больно. И просто у у людей, которые совершают насилие, у них так настроена их внутренняя система, что они во всем видят опасность. вот Маленький триггер, кажется, ничего такого не произошло. Почему обычно это происходит совершенно непредсказуемо для потерпевшей? Что что вроде все было нормально, и вдруг у него бы сорвало краны. И вот вот он уже там не контролирует себя. И более того, очень часто и для самих людей, которые совершают насилие, это тоже происходит непредсказуемо. То есть они даже сами не всегда понимают, собственно, это это и есть работа терапевта для того, чтобы понять, на что идет реакция, и как-то осознать, что она несоизмерима ну, с реальным триггером.
0: А есть ли какой-то, ну, грубо говоря, самый распространенный набор того, на что обычно срабатывает, срабатывает вот эта вот реакция, щелчок?
1: Вот, правда, на что угодно. Это часто связано там с ревностью и так далее, а, да, с, вот, с, с, с тем, что, вот, чтобы она не изменила, надо вот прямо ее очень сильно контролировать. Это вообще все эти механизмы завязаны на контроле. Mm-hmm. То есть, вот, человек, совершающий насилие, он пытает, пытается все контролировать. Это ну, это, с одной стороны, дает очень много как бы, удовлетворения, когда это случается, да, то, что можно все-все-все контролировать. С другой стороны, это очень большое напряжение, очень большая тревога, очень все время нужно быть настроением, чтобы, не дай бог, что-нибудь произошло. Вот, поэтому там ну, триггерит все, что угодно, на самом деле. И главное, чем ближе и чем дольше отношения, тем большее количество вещей, как ни странно, начинают триггерить, потому что ну, люди начинают захватывать как сказать пространство другого человека там же часто идет кроме физического насилия до него идет например финансовое насилие то есть как контролировать расходы другого человека как контролировать круговое общение как контрол... ну как вообще контролировать жизнь другого человека для того чтобы он не сделал мне больно и поэтому любое какое-то его
0: непредсказуемое действие вызывает вот такой взрыв а можешь чуть-чуть расшифровать, почему контроль это тревога? Сейчас объясню, почему спрашиваю. А, обычно, когда мы говорим про тревогу, ну мы воспринимаем это что-то типа я сижу перед экзаменом, да, меня тревожно, потеют mm-hmm. ладони. А, конечно, когда мы говорим про контроль, ну это немножко не такую ассоциацию дает. Ну, кажется, что просто я такой контрол-фрик, за всем слежу. Типа, как это связано с тревогой вообще?
1: Ну, это напряжение очень большое, да, вот... Mm-hmm когда я control фрик и за всем слежу, это очень сложно. Это значит очень большое недоверие к миру. Это значит, что мне нужно... Ну, вообще, это очень как бы, большая ответственность, как будто бы от меня все зависит, всё, что будет происходить и не происходить. Да? И вот это рождает тревогу, что а вдруг что-то пойдет не так. Вдруг, а, а вдруг вот сейчас я не знаю, где она, а она там с кем-то. Да? А вдруг mm-hmm. я не прочитаю ее сообщение, а вот именно это сообщение будет от любовника. А вдруг там, ну не знаю, еще все что угодно. И это, это ужасное напряжение, в котором, собственно, почему авторы насилия все-таки доходят до психологов? Потому что жить в этом очень сложно, на самом деле.
0: А вот тебе многие скажут: ну, кстати, телефон читают частые и женщины, и мужчины, а тебе скажут: ну, вот а у меня опыт был, я вот взяла или взял телефон, а там от любовника именно а там, что. Да. Да, бывает, То есть не зря тревожился, бывает. скажут тебе. И ты что тогда? Так я же не говорю, что все тревоги
1: зря, я говорю mm-hmm. про то, что ну, вот это вот желание контролировать все и всех, и, и оно, ну, оно изматывает, да? и если, ну, если взял телефон, во-первых, не нужно брать телефон, нарушать так чужие границы, mm-hmm. а но ну, а если все таки ну, а там от любовника или от любовницы... Ну, это вопрос, да, к тому, что, ну, значит, вот такое доверие между вами с партнером, да, ну, значит, может быть, нужно расставаться, потому
0: что, ну, значит, вас обманули. Допустим, вот мы встречаемся с человеком и в моменте какой-то ссоры он все-таки меня схватил или что-то такое произошло, что я понимаю, что как-то небезопасно. Что я должна сделать, что я должна сказать, ну, какой мой вообще путь реакции должен быть? Это
1: от очень многих, конечно, факторов зависит, что это за человек. Давно вы встречаетесь? Было ли что-то похожее раньше? Или это вот первый раз? Ну, вот а...
0: это первый раз случилось.
1: А. <с seu> а, <Seven> как человек на это среагировал? Вот, мне кажется, это ключевое. Это норма для него. Или он там, не знаю, только распаляется. Или он вот схватил, и тут же такой, блин, что-то не то делаю вот сейчас. Ага. Ну, вот вот, вот, вот в, этом, в этой точке нужно понять, как, как ему с этим... Если ему с этим нормально, что он хватает, то тут ну, нужно дать обратную связь, что это неприемлемое поведение, что ты не хочешь вот, с этим никогда больше
0: сталкиваться. Угу, угу. Любого ли человека можно довести до физической агрессии? Мне кажется, что любого человека можно довести до, до агрессивной реакции.
1: Да, угу. но Просто вопрос, вот как он будет ее проявлять, это уже индивидуально. Любовь, конечно, mm-hmm. можно вывести там, на эмоции, на крик, на,
0: на какие-то сильно нарушая его границы,
1: ну, да.
0: Вот просто авторы насилия часто говорят, что меня довели, меня спровоцировали. Mm-hmm. И э, отчасти Ну, я не могу тоже не говорить Никакую статистику и сказать, что это там Всегда так происходит, но я знаю точно, что такое Может происходить Когда один человек Например, манипулирует другим или как-то тоже таксичит в ответ, и, типа, ну другого в какой-то момент срывает этот колпак. Что вот на этот тезис можно ответить? Вот на провокацию, на манипуляцию. Типа, люди говорят, меня спровоцировали, мной манипулировали, и в итоге я вот так вот, чтобы уже, так так сказать, наверняка.
1: Здесь что можно сказать? Во-первых, действительно так часто бывает, гораздо чаще, чем нам кажется, что на самом деле в отношениях насилие применяют оба партнера. Что, ну, не снимает с них ответственности. Не снимает ответственности с того, кто манипулировал за то, что он манипулировал, и не снимает ответственности с того, кто, там, не знаю, ударил за то, что он ударил. Это разная ответственность. Да, но... Обоим этим людям нужно работать с механизмами э, своими, которые ну, абьюзивными, в общем-то, по факту. Это часто, это для многих открытие, потому что всем кажется, что если вот он э, кричит и дерется, то вот он и абьюзер. А часто оказывается, что второй-то тоже.
0: Хочу рассказать штуку, и чтобы ты потом прокомментировала варианты, mm-hmm. как-, как это еще бывает. Когда я начала работать со своей агрессией, я никак не могла понять, почему же она ну, в какой-то момент включается. И мне было mm-hmm. от нее страшно, и я там часто убегала из дома, чтобы ну, никому не причинить вреда, не дай бог. Вот. И это все было очень неприятно и чтобы как-то начать ну, владеть ей, я начала предупреждать, я начала говорить, типа там отойдите от меня, иначе бомба взорвется, и ну, в какой-то момент я уже начинала кричать, типа отойдите от меня, пожалуйста, отойдите закройте дверь, ну потому что я чувствовала, как ну, наполняется вот этот вот сосуд мой внутренний, а потом я поняла, ну с психологом вместе, что условно мой, мой партнер меня подначивает и подначивает, и никогда не слышит то, что я говорю, типа, отойди, отойди, отойди. И всегда остается еще больше, типа, лезет, 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 ну и в итоге происходит то, что происходит. Типа, происходит какое-то говно. И это был да, для меня таким открытием, что не только я совершаю ошибку, но и mm-hmm. человек рядом совершает ошибку, и когда ты пытаешься это объяснить, ну, сказать, что, слушай, давай поговорим, типа, вот смотри, ты делаешь так, а я делаю, ну, вот так. И получается у нас такая вечная сцепка. Ну, человеку очень трудно увидеть свою роль в этом тоже, потому что у него как бы вот такая вот, типа, ну, это ты, как сказать, ты ёбнутый, потому что ты меня обижаешь, а я хороший, потому что, ну, потому что ты меня обижаешь. Можем ли мы сейчас... Придумывать варианты вот этого... Ну, вот этой токсичности с другой стороны. Ну, потому что, когда мы говорим про автора насилия, мы понимаем, да, что он там либо ударил, либо схватил, либо там что-то стукнул, либо что-то уронил. А что до этого может быть такое? Ну, типа, что другой человек может делать такого, вот такого?
1: Ну, а если он, когда ему... Ты говорил уйди, пожалуйста, не трогай меня, не уходит. Это не насилие. Вот если он не если он вторгается в твое личное пространство, это это как? Это
0: нормально? Нет, не нормально, но просто Когда мы сравниваем, типа, если ты на кого-то набросился И потом ты говоришь, ну, я же просто не ушел, Ну, типа, я просто не услышал или не услышала Это же разное, как ты говоришь Ну, как как все говорят, знают, да Это же разный тип ответственности Виноват тот, кто набросился Но я всегда предлагаю, типа, два шага назад сделать И подумать Я просто, почему мы сейчас это так мусолим Ну, во-первых, потому что эта тема заряженная в обществе Во-вторых, она заряженная, там, и для меня лично Но в-третьих... Я предлагаю всем людям, кто сейчас нас послушает, подумать э, о том, что мы вообще делаем в отношениях. Ну, то есть для меня это стало супер актуально, когда я стала, ну, я стала бояться саму себя в отношениях. Я подумала, господи, какой же mm-hmm. я совершаю э, пиздец. Э, но потом, спустя много-много времени, просто это много времени заняло, мой партнер mm-hmm. понял, что и он совершает ужасные да. вещи по отношению ко мне. И это, ну, получается такая супер травма. Но когда ты транслируешь, например, друзьям ситуацию, ты говоришь, блин, это crazy женщина на меня напала, и все такие, ну, crazy женщина, вот. И я поэтому тебе предлагаю как психологу накидать мне вариантов, когда еще вот типа человек может вот так вот, ну, тоже совершать насилие, но не физическое физически или нет, очень часто, вот прям классический случай
1: в нашем центре, когда приходит мужчина и говорит, жена мне сказала, что я абьюзер, помогите. И мы начинаем разбираться, оказывается, ну, в общем-то, что там, ну, правда, коммуникация в паре настолько уже нарушена, да, что действительно, да, окей, он абьюзер и нужно с этим работать, но и она, скорее всего, тоже абьюзер просто по-другому, да, просто она там психологическое насилие использует, например, говорит ему там все время, что он там не... ну, она же тоже начинает обучаться под его триггеры, она говорит ему, что он неудачник или там какой-нибудь нехороший не в постели или что-нибудь еще, да, ну, провоцирует его, по сути, и это не снимает с него ответственности за то, что он там может ее ударить в какой-то момент, это не снимает с него ответственности, но при этом она тоже в этом цикле, и ей тоже есть, зачем она это делает, да, ей тоже есть над чем поработать, она тоже в этом, она тоже своего рода автор насилия, да, она его тоже унижает, по сути, это же тоже насилие, она его, ну, бьет ему в больные точки, и это очень часто, и здесь, ну, самый прям идеальный вариант, вот, Пример, который ты рассказала, конечно, ужасно, что вам пришлось с этим столкнуться, но вы прям продвинутые пользователи, что, что оба осознали, что, да, что там все в что терапии, как бы. все схвачено. Вот, вот, это супер, а потом бы, если ну если есть желание сохранять отношения, вдвоем прийти на терапию. Вот И но это сначала же работать Это, это high level уже. Да, это, это вот, то, конечно, ну, у нас бывают такие случаи очень редко в центре, мы их прям э, бережем, да, и, и как-то очень радуемся, когда это случается, когда приходят оба партнера, поработали с разными психологами, вот у меня был такой случай, что поработали, я, была одним, я работала с пострадавшей, а моя коллега работала э, с э, автором насилия, они поработали, мы поработали, и потом мы встретились э, и вчетвером, поговорили, и и это ну, мне кажется, это было очень здорово. И для них, и для их коммуникации, и и для всего. Но но она тоже приняла там на себя ответственность за то, что что она тоже, конечно, участник этой коммуникации, и и тоже ее ломает в какой-то момент.
0: Вообще, я хочу вам сказать, что мне очень сложно эту серию сейчас делать, потому что мне очень, ну, как-то стыдно, и так об этом говорить тяжело, на самом деле. Ужас просто. Но надеюсь, что это будет полезно. Почему я сейчас это сказала? Потому что мы дальше прод... Про... как мы продвигаемся к новому этапу, и это было в ходе моей работы с терапевтом тоже. В какой-то момент мне показалось, что лучшая идея, лучший выход из ситуации, когда ты проявляешь насилие, сдерживать агрессию. Я стала просто сдерживать агрессию и говорить, я не буду ничего делать тебе назло, чтобы ты не могла уже сказать кому-то, что я плохая. Ну, типа, потому что я не хочу быть плохой. Ну, конечно, никто не хочет быть плохой. И я в себе ее сохраняла... Ну, как вы можете догадаться, это не очень прикольное было решение, но видите, да, я пыталась, я все использовала способы, как работать с собой. Почему я сделала неправильно? Почему это ошибка сдерживать агрессию?
1: В некоторых случаях это хорошо сдерживать агрессию, да, и это говорит о высоком уровне самоконтроля, да? то есть не ударить всегда лучше, чем ударить. Да-да. Там, это однозначно. Но в целом, не прорабатывая вот эти триггеры, да постоянное напряжение, которое и так присутствует у людей, которые вот, вот ведь как происходит этот взрыв, да? вот как происходит переход от момента, когда я вроде еще себя контролирую, к моменту, когда я уже творю какую-то дичь, uh-huh. от полной беспомощности, да, вот когда человек славлю, ну наверное тебе это знакомо, вот когда вот это ощущение, что ну супер вот этой суперуязвимости, супербеспомощности. Да, и это ощущение, оно невыносимо для людей. И, и дальше все, ну, дальше идут защитные механизмы, иногда mm-hmm. вот такие, вот, потому что других-то нет. Вот. И, и более того, самостоятельно еще не проведена работа, чтобы понять, что вам не вызывает эту беспомощность. Почему это так? Почему для меня вот именно вот это, да. То, что делает партнер вот именно вот эту какую-то вещь, почему почему это для меня так больно? Почему это меня так заводит? Да, это очень-очень большая работа над собой, и, ну, мне кажется, ты прям действительно, ну, это, надеюсь, будет полезно слушателям, большая работа, которую ты провела и которую ты делишься. Вот. И если возвращаться к вопросу о том, Почему, ну, там, чем чревато подавление агрессии, а не проработка того, как она вообще возникает. Ну всем, всем чем угодно, да? зажимы в спине, всякие спазмы, все что угодно, аутоагрессия. А, не, ну и, и э, все равно, как правило, не знаю, как это было с тобой, но как правило, все равно это копится, 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 да, сдерживается, сдерживается, сдерживается и находится тот триггер, который срывает эту крышечку. И тогда выплеск в 10 раз больше, чем мог бы быть.
0: Правильно. Либо так, либо то, что мы уже упомянули. Если агрессия не выливается на кого-то или на что-то, она выливается на себя. У меня вернулось... У меня было это в детстве. Я вообще собрала все бонусы для своего терапевта. Поэтому мы будем заниматься до старости агрессия сменилась на аутоагрессию. У меня возникли снова мои приходы аутоагрессии. Если ты не знаешь, аутоагрессия – это селф когда ты уже сам бьешься обо все, что можно разбиться, можно, не знаю, совершать увечья себе носить. В общем, я подумала, ну не я подумала, не думайте, что это мое осознанное решение, но я подумала, что если ну, больно так, что невозможно ее терпеть, и надо как-то вот что-то что, почему-то почему-то вот психика решает в какой-то момент эту боль, не знаю, вынести на уровень, что физическая переживается легче, чем эмоциональное. Скажи нам, что это такое и зачем? Потому что это последняя
1: граница. Это вот про контроль тоже, да: что если я не могу уже контролировать все, что происходит снаружи да, то есть если я не могу контролировать поведение другого человека, я очень хочу, я пытаюсь это всячески делать, но он все равно как-то непредсказуемо себя ведет, меня это выводит из себя, или еще что-то там, не знаю, какие-то непредсказуемые события все-таки происходят, несмотря на то, что я все делаю, чтобы этого не происходило. Последнее, последнее, что я могу контролировать, это свое тело. Mm-hmm. И оттуда идет весь этот селф потому что вот... Ну, это последняя граница, как бы. Это то, что я, это то, как у подростков это правда часто бывает, да, что, что в жизни происходят какие-то такие вещи непереносимые, непереживаемые. Но, но тогда я сделаю боль на себе, потому что, ну, это я сделал. Я, я так чувствую себя живым, да, вот. То есть это, ну, как как сказать? Это возвращение себе контроля. Ну, такого на самом деле очень, ну. Не, как сказать, это не очень осознаваемая история, да но очень тяжело, тяжело переживаемая а, ч, через причинение себе боли.
0: Да? То есть это то что, я могу, то, что я могу контролировать, то, что я могу с собой делать. Да, я хочу вам сказать, что в какой-то момент ну, в подростковом периоде это было со мной очень сильная такая проблема с харма и, собственно, в терапию я пошла в какой-то момент, когда подумала, что в какой-то момент я могу не отследить своего состояния и не знаю что упасть под поезд выпрыгнуть в окно ну убежать ночью на улицу и потеряться в городе ну то есть когда твое состояние такое дурацкое что ты уже не супер себя контролируешь и можно попасть в какую-то беду собственно это меня и замотивировало ну, в какой-то момент обратиться к психологу а потом уже там все уже, засели уже на три года вот я к тому что когда мы говорим про аутоагрессию self-harm, даже подростковый или детский, часто кажется, что это типа мелкие порезы, там что-то такое неважное, типа, чтобы привлечь внимание. Но я вот вам, как человек, который это пережил, хочу сказать, что я действительно в какой-то момент испугалась, что я так долго не проживу, просто. Вот. Да.
1: Это, ну, это бывает так, что это привлечение внимания и, и в общем-то, что-то... В какой-то момент, я помню, несколько лет назад это стало как будто модно среди подростков.
0: Вот.
1: Есть но в этом какая-то
0: эстетика, я скажу этих... вам.
1: но за этим очень важно, вот когда приходят семьи на прием, это всегда какой-то сигнал, что что-то нехорошо и не у подростка, а чаще в родительской семье, например. Mm-hmm. да что что это это
0: крик о помощи на
1: самом деле чаще всего это так
0: вот, э, все говорят про агрессию, как будто бы надо как-то ее экологично проявлять, надо как-то ее прорабатывать, переваривать, и т.д. и т.п. И кажется, как будто все в этом успешны. Мне вообще, когда я, ну, когда я вот с этой темой приходила к психологу и как-то обсуждала, я поняла, что это настолько табуированная тема, что никто никогда не говорит, что у них есть с этим проблемы. И только потом, когда я вот, ну, рассказываю свой долгий путь обычно кому-то, я узнаю, что во многих. Ну, почти во всех отношениях случались те или иные э, ну, резкие проявления эмоций. Не обязательно прям насилие, когда кто-то кого-то ударил, но вот что-то такое было в опыте каждого. Соответственно, очень многие люди не знают, как экологично проявлять э, свою агрессию. Как экологично проявлять агрессию? Есть цель понимать, что на меня влияет и почему я веду себя
1: тем или иным образом. Иногда агрессия – это выбор. Да, mm-hmm. и это нормально. Вот как мы говорили про внутреннюю тетку. Иногда я, это мой выбор выпускать ее наружу и пусть лед там разбирается, с mm-hmm. а, И вот пока это выбор, все прекрасно, да, вот я выбираю сейчас накричать, да, и, и, и вот. И, и все тут. А как только это перестает быть выбором, это мешает жить. Вообще, как любые психологические проблемы, как мы понимаем, ну, первый вопрос, который мы, мы задаем человеку, когда он говорит, вот я какой-то не такой, как, как вам это мешает жить? Если это мешает ему жить, если он не может что-то делать, если это там, не знаю, влияет сильно на его жизнь, тогда это значит, что нужно с этим что-то делать. Если ему с этим нормально, да, ну то есть, ну вот иногда я кричу, ну и хорошо. А если мне ненормально, что, что, что я кричу, да? если я ну, не контролирую это, тогда я начинаю искать ну, с психологом или с кем-то какие-то инструменты, которые помогут мне с этим справляться, не знаю, бегать, например, заниматься спортом, там кричать в подушку, бить посуду, еще как-то давать выход этой агрессии, чтобы не держать ее, в том числе в себе. Но только если я вижу, ну, или мое, мое окружение видит проблему в том, вот, вот, что я там, не знаю, слишком, слишком сильно кричу. Вот, мне кажется, вот, вот такие какие-то критерии здесь. Здесь нет какого-то вот единого, а, одобренного психолога, экологичного способа. Вот так мы можем выражать агрессию, да, а так нет. Вот, кроме как физическое насилие, нет, это вот зависит только от, от тебя и от того, как ок или не ок окружающим.
0: Я, кстати, знаешь, пока ты говорила, я начала вспоминать, а как же я стала по-другому проявлять свою агрессию, потому что у меня уже очень давно не было вот этих вот странных приступов, ну, они постепенно сходили на нет, и я... Сейчас сижу и вспоминаю, как же я теперь ее проявляю. И я, если что, ну, я, понятно, хожу на спорт. Mm-hmm. Я поняла, что если я э, иду с человеком по улице и что-то начинает выходить из-под контроля, я могу быстро начать идти вперед, типа уходить. Ну и в целом дистанция mm-hmm. помогает мне э, справиться с эмоциями. Иногда я чувствую, что закипает у меня крышка. И я говорю, так, мне нужно подумать походить с собой, и когда успокаивается, я могу с чем-то там прийти. Но в целом, видимо, я проработала какие-то штуки, да, как ты сказала, именно причины того, что меня задевает, а не сам факт задевания. Ну, то есть я, видимо, убрала моменты, которые мне теперь не триггерят больше, что ли? Ну, реально, я не помню. Я стала даже... Недавно говорила кому-то, что иногда на работе я типа злюсь, потому что понимаю, что надо выставить границу но не потому, что я хочу разозлиться. Это же про выбор выпустить тетку, по сути. Да, да. Ну, То есть это возможно. Это Ну, я вам рассказываю, что это возможно как-то взять под контроль вообще.
1: Цель-то в том, чтобы как раз эти триггеры перестали так сильно выносить, потому что происходит понимание, что опасности нет. Как только ты отпускаешь контроль, происходит понимание, что опасности нет, и это уже тебя так не задевает. Uh-huh. Да, ты понимаешь, ну, с большим доверием начинаешь относиться там, к партнеру, к миру и, и так далее. Да? Но вот понимать, что да, да, может быть такая ситуация в жизни, что мне изменит, но я их переживу. Uh-huh, uh-huh. Да, я выбираю, не тратить всю свою энергию, всей своей жизни на то, чтобы себя защитить от этой боли.
0: Почему по статистике мужчина совершает насилие чаще, чем женщины? Есть ли у мужчин какая-то особая предрасположенность к насилию?
1: Это очень частый вопрос, и мой ответ – нет. Нет никакой предрасположенности у мужчин к насилию. Есть вот то, с чего мы начали – социализация мальчиков и девочек в нашей стране, которая приводит к тому, что мальчики более агрессивные, потому что мальчикам нельзя проявлять свои эмоции, нельзя никак показывать свои плакать и так далее часто. Uh-huh. И, и в итоге вот люди не справляются со своими эмоциями, и, 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 и там, не знаю, как, как, вот тоже с чего мы начали говорить, там, условно, их физически объюзят, например, дома, они не могут не ни поплакать, не как это пережить, и начинают бить там, не знаю, своих одноклассников, uh-huh. тех, кто слабее. И вот так это катится. да. И, ну, Просто это зависит от того, как воспитывать мальчиков и девочек. Ну, сейчас, опять же, сложно что-то говорить, но была какая-то тенденция хотя бы в больших городах к тому, что Ну, и я по своим подругам вижу, у кого уже там мальчики младшего школьного возраста, что это, конечно, совершенно другого качества мальчики, да, что они уже там в контакте со своими эмоциями, могут говорить, что им грустно, могут говорить, что им плохо, поплакать могут, и никто им там за это ничего не делает. И есть шанс, что они на, ну, и мне кажется, большой шанс И практически стопроцентная вероятность Что они вырастут и не будут применять Насилие по отношению к своим партнерам или партнершам.
0: Вот смотри, сейчас я ситуацию приду, в пример, а ты мне раскидай Как можно У-у-у. поступить Ситуация реальная Сын моей коллеги учится в школе, маленький мальчик И его там что-то задирает Какой-то другой пацан Она приходит, рассказывает и говорит А, ей позвонили со школы и сказали Ну там, что у них какая-то заваруха случилась Мальчик, естественно, вот природно, ну, не хочет драться, не может, ну, то есть не может дать отпор такой хороший, милый мальчик. Он приходит домой, и она говорит: ну, там, типа рассказывает, там, травила, поделись своими эмоциями. А папа приходит и говорит, дай ему сдачи. Ну, типа, идеи, дай ему сдачи. Не будь хлюпиком, дай ему сдачи, потому что он тебя будет, иначе, постоянно задирать. Ну, это довольно распространенная вообще реакция. Угу. А, а тот мальчик, который, собственно, проявляет агрессию, он, понятно, из семьи, где не все в порядке. Ну, как поступить родителю? Как вообще вот сделать так? Ну, потому что ситуация кажется немножко нерешаемой. Типа, задира будет задирать. А мальчик более там ранимый, да. Ну, получается, будет жертвой вот этого абьюза. Что делать? Взрослым вмешаться. Как учителя ага. должны
1: вмешиваться в это? Должны э, прям их развести а иногда в разные классы, иногда в разные школы, если это, ну, прям действительно драки, какие-то там побоев, иногда же они еще абьюзеры объединяются в группу. Да, да. Да, и маленький ранимый мальчик может стать действительно жертвой буллинга в школе. И э, тут очень важно различать, да когда дети что-то не могут поделить и как-то ссориться между собой, то пусть они разбираются сами. Это всегда моя позиция, что это их... Это их социализация. Но если речь заходит про насилие, да, и особенно про буллинг, в это точно должны вмешаться взрослые. И должны работать отдельно с этим мальчиком, который задирает. Не с позиции, что он какой-то ущербный, и там все, его жизнь пойдет под откос, а с позиции, что он страдает тоже. И это не просто так. Вот. И что происходит у него в семье вообще-то. Вот, но и, и с, с нужно поддержать вот этого маленького мальчика, иначе он вырастет просто в жертву насилия.
0: Uh-huh, uh-huh. А вот если, опять же, булят не физической да, не бьют в школе, а просто там класс сговорился и с тобой... Ну, с, с, Это и с... Будем. Да, и не разговаривают тоже. Типа мы тоже вмешиваемся, приводим да. взрослых, приводим в другую школу, если что. да. Ага, потому что это тоже может повлиять в будущем на то, что человек будет проявлять агрессию какую-то нездоровую. Ну,
1: потому что и уже даже не только потому, что это может повлиять в будущем, а потому что уже ребенок страдает в этой ситуации, и он не имеет возможности никакой себя оградить от этих страданий. Зачем нам это
0: нужно? А просто часто родители не вмешиваются. Я просто ну, как бы и сама училась в школе, и я была, кстати, человеком, и которого булили, и который булил. То есть все, ну, я говорю, все все бонусы мира этого я собрала в своем опыте. Отстой! Вот. А, да, я тоже в школе была, и человеком, которого боли, который болят.
1: Спасибо, и что ты это не... сказала, а Ш-ш. то тут
0: я одна просто, как будто, как, как этот ужасный человек. Нет, мне кажется, это наоборот
1: очень, очень спасибо, правда, за то, что ты делишься, это делает гораздо более живой нашу беседу. Человек, который дает
0: надежду многим, мне кажется, с тем, что с этим можно работать, проработать и, 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 и правда... Это правда-правда. Я хочу вам сказать, что я, я вам так скажу, вообще скажу сейчас честно-честно. Я раньше в подростковом возрасте я была очень агрессивная. Я могла, не знаю, если мне что-то не нравилось, я могла дать пощечну человеку, закрыть рот, напасть. Я уехала из дома, потому что мне было страшно, что я начну драться с родителями. Ну, настолько были у нас плохие отношения. Ну, конечно же, это было и в отношениях, хотя у меня были хорошие все отношения, но... Ну, и это были разовые, на самом деле, акции. Я так, конечно, рассказала, как будто я прям супер-великий э, тиран. На самом деле нет, но просто они меня настолько пугали, и я боялась, что это действительно будет идти по нарастающему потому что я знала, что это обычно идет по нарастающей, и мне, конечно же, не хотелось быть такой. Но, то есть, э, и, но больше всего я переживала из-за того, что я чувствовала интенцию к этому насилию, э, mm-hmm. который был со мной, и я не могла контролировать его в какой-то момент уже совсем. Э, и да, но сейчас, вот на моменте Сейчас я могу точно сказать, что я не проявляю никакого насилия, ни ни психологического, ни физического, никому и горжусь собой, честно говоря. Но это был большой труд, и часто это был труд не только с моей стороны, но и со стороны моих там со стороны моего партнера, партнера, например, потому что я в какой-то момент сказала: мне было очень тяжело признаться, что если я сильно начинаю злиться, то часто это потому, что мне очень больно, и надо не еще сильнее меня задирать, а подойти, например, и обнять. И, конечно, человеку тяжело признать это и понять. И когда, например, я (laughs) сильно злюсь, я начинаю очень сильно ругаться матом, очень, просто прихожу на матный язык, чтобы от меня все отстали и максимально дистанцироваться. И вот если человек меня в этот момент обнимет и скажет, слушай, ну, на самом деле я не хочу тебя обижать и все, и я сразу же стану плаксой, ваксой, гуталин на носу горячий блин. Да, да. Ну вот а теперь представь, что кто-то в школе вмешался бы в это,
1: да, что ты не одна с этим разбиралась. Это вот сейчас ты выросла с психологом поработала, да, очень здорово, огромная работа. А еще тогда вот в школе бы кто-то вмешался. И вообще-то увидел за этим большую твою боль. И вообще, что, что с тобой происходит, когда ты задираешь там других детей, подростков?
0: Ох, я сегодня буквально вот. думала о том, как здорово, что я пришла к психологу в 18, по-моему, или 19 лет, а не в 40. Я подумала, что если бы я пришла в 40, я бы вообще там по жизни осталась. Ну, в смысле, что не так много я жизни прожила, чтобы мы разбирали а уже очень много событий. Вот, поэтому да,
1: в школе и родителям совет вмешивайтесь, если идет речь про насилие. Не нужно ждать, что оно само рассосется. Дайте ребенку пространство и возможность говорить про это с вами, попросить помощи, если она им нужна. Uh-huh. Да, если он нежный мальчик, и его бьют сказать, блин, пап. Я, с этим. я не хочу, чтобы меня били.
0: А вот все равно же родители э, ну вот э, ребятам, у которых вот эта ситуация произошла, им где-то в районе 30, но им уже попроще с этим, ну, они уже как-то более современные, да. Но как можно просить помощи у... вот тут, например, я не могла просить помощи у своей мамы, потому что мою маму бил, била ее мама. Ну, то есть понятно, да, что у нее самой есть какие-то штуки, и, конечно, она так к психологу не, не пойдет. И я думаю, что многие там родители прошлого поколения, ну, это травмированные очень люди. Соответственно, как можно да. просить? А и часто же бывает так, что ребенок уже в интернете сидит, читает Яндекс, ясно в, в Инстаграме, да, какие-то видит паблики ТТП, приходит к родителю, говорит, мне нужна помощь, а родитель говорит, сейчас я там. Справку выпишут Мозгоправ тебе все, мозги сломает Против меня настроит, И вообще я в них не верю и пока Вот что делать в такой ситуации? Что делать кому? Ребенку? Ну, наверное, да, уже Наверное, да Мне кажется, что дети ну, Потребляют интернет Гораздо больше, чем родители Во всяком случае На психотему какую-то точно
1: как обычно, дети с этим справляются? Вот примерно как ты начинают э, делать так, чтобы для взрослых стало видимо их проблема.
0: Так а давай тогда как, да. как, как что делать взрослым? То есть, по-любому, сейчас нас вдруг слушает какой-нибудь человек, к которому так тоже ребенок зашел, а он ему сказал: отстань уйди, справься сам, ударь в ответ, что-нибудь такое.
1: Послушайте своего ребенка, да, иногда это действительно может быть что-то незначительное, с чем он приходит. Но если ребенок вообще чем-то делится, это большая радость и ваша заслуга, что он может прийти и попросить о помощи. Это значит, что у вас доверительные хорошие отношения. И от от, от, от этого отмахиваться. Ну, крайне нежелательно, да, потому что вот сейчас может быть что-то не очень значительно происходит, а он приходит и просит помощи, и вы отмахиваетесь, а дальше с ним происходит. Произойдет какая-нибудь действительно сложная ситуация, и он уже не придет, и будет пытаться справиться с ней сам, не дай бог. Вот. А там что-нибудь действительно серьезное. Поэтому слушать своих детей, вникать, если им кажется это важным, в их проблемы. Если вы не знаете, что с этим делать, ну, сходите на одну, там, две сессии к семейному психологу, вам там подскажут что с этим делать, потому что, ну, правда, не знаю, лекции Петрановска могут помогать. Uh-huh, uh-huh. Вот, и, други, и других хороших психологов. В общем, не отмахивайтесь от своих детей, если они к вам приходят своими проблемами.
0: Приходили ли когда-нибудь в центр женщины, которые проявляли насилие к мужчинам, к своим мужьям, к партнерам? Да, Конечно. Конечно. Прям
1: приходили и говорили, я бью мужа? Ну, ну, примерно вот то, что ты рассказала. Не контролирую свою агрессию. Кричу. Иногда могу там, да, бить. Он меня не бьет в ответ, потому что его научили, что девочек бить нельзя. Но вообще-то я уже напрягаюсь от того, как я на него набрасываюсь.
0: Ну да, приходили. Да, кстати, это важный момент. У меня есть подруги, которые мне тоже рассказывали, что они бьют своих парней. Но ну, парни их в ответ не бьют, потому что они, ну, типа, нельзя. У них есть такая жесткая установка, а они там бьют пощечины. Это еще, знаете, я что отследила, еще в кино очень сильно такая пропагандируется эта идея: типа, ударить мужчину по лицу. Это как бы частый, такой страстный кадр, знаете? Если бы я снимала кино про свою жизнь, это был бы хороший кадр вот так я вам скажу. Ну, я сценарист по образованию, типа, надо понимать, да, все помню пока. Вот. Но это оказалось, что распространенная штука такая. Но там же еще и следующий кадр, где она замахнулась, а он вот так ловит ее руку. Это чувствуешь себя тогда позорно, у меня так было. А еще однажды я замахнулась и промахнулась, и, в общем, потом мы ржали еще 15 минут. Да. Но вообще. Короче, реальная жизнь, она какая-то такая, на самом деле, дурацкая, и очень много приходится тратить денег у психотерапевта. Но
1: самая сложная история, мне кажется, даже не это, ну вот тоже, опять же, в нашем обществе, а то, когда приходит мужчина и признается, что его бьет женщина, и ему больно, и вообще-то он не знает, что с этим делать, потому что как-то и друзьям не расскажешь, и никому не расскажешь.
0: Да, да.
1: И вот на его реально избивают дома. Я знала там один случай, когда это было прям палкой, прям больно до синяков и до всего. Ну, то есть, и вот как? И вот чего с этим делать? У нас, а чего а, делать? У нас это вообще это буйрон. Потому что если вроде как еще и женщина, ну, жертва насилия тоже, конечно, на, там, да, стерпится любятся, ссоры сбы не надо выносить и так далее, но все-таки есть какие-то подвижки в сторону того, что общество ее... Но все-таки поддержит, какая-то часть общества ее поддержит, если она уходит. А он даже рассказать об этом никому не может. Потому что как, ну, как-то не мужик, в смысле тебя, что там, бабу бьет, что это вообще такое. Но вот ему тоже осознать, что ему не подходит, он такой же равноправный партнер в этих отношениях, ему не подходит это
0: уходить. Угу, угу. Блин, это так сложно, все. Ужас. Встречались ли тебе люди в ходе работы, которые э, совершают насилие и при этом ну, относятся к этому позитивно, оправдывают это, может быть, получают удовольствие?
1: Да. Мне кажется, здесь очень важно не начинать человека тут же как-то тоже стигматизировать и рассказывать ему, как он не прав, потому что тогда работа не получится. обычно люди, которые совершают насилие, это травмированные люди. И к травме нужно подступаться аккуратно. И когда ну, когда речь уже до нее доходит, это никогда не первая, не вторая сессия. ну, Это большая, ты сама знаешь, сложная работа, которая приводит человеку уже самостоятельно к выводам, что то, как он себя ведет, это не ок. Когда ему говорят об этом извне, это ну, плохо воспринимается, плохо понятно. У него там целая система убеждений, которая поддерживает это поведение и поддерживает
0: его уверенность в том, что он, он нормальный, а весь мир вокруг ненормальный. Мне кажется, чаще человек понимает, что это плохо, но делает это потому, что делает. Ну, то есть, как, знаете, как вот родители часто, они говорят, там, насилие над детьми это плохо. Вот все, но ну, у кого не спроси, все родители говорят, что насилие над детьми это плохо. Да. При этом почти каждый родитель в России орет, шлепает по попе, ну, применяет насилие над, над, ну, над детьми. Да. Да,
1: и мало кто
0: этому рад, на самом деле. И, и, ну, и вот почему а... так получается?
1: потому что то же самое от бессилия никто не шлепает своего ребенка от радости от какой-то просто потому что это приятно от бессилия когда уже довел до, до такого состояния да, когда уже ну, ничего не осталось его тоже сорвало крышечку поэтому очень многие приходят это очень часто запрос почему мы собственно сейчас открываем новое направление детско-родительское что просто не знают как по-другому.
0: Ну, а правда, не знают, никто их не научил. А можешь накинуть вариант, вот, допустим, ну, ну, просто чтобы человек послушал и понял, что есть какие-то опции. Вот у меня бессилие, да, чувство, что срывает крышу. Чего я, чего я делаю? Какие есть у меня варианты еще? Ну, здесь точно точно так же, как со взрослым.
1: Во-первых, посмотрите, а из-за чего у меня крыша-то что там происходит на самом деле. Очень часто, ну вот прям, не знаю, 70% обращений родителей к нам в центр и и в частную практику, это вот какие-то столкновения по поводу телефона и экранов в целом. И вот он там в, этой, в этом телефоне, и вот у нас все время скандалы, что я ему говорю час, а он там хочет полтора, и вот он начинает истерить, а я уже не знаю. И в общем и дальше вот у нас конфликт, и, и где-то я срываюсь и кричу или там не знаю, шлепну его или что-то. А что, ну, и, и мы здесь делаем шаг назад всегда в терапии, и я предлагаю это сделать родителями самостоятельно, да, испри... А что там, собственно, у него в телефоне происходит? Ну вот, а во что он играет? А, что, ну, то есть, знаете ли вы, какие потребности он там в этом телефоне удовлетворяет? Он с кем-то общается? А если общается, то с кем? Он состоит в каких-то там, не знаю, чатах и, не знаю, переписывается с кем-то, какие-то ролевые игры там бывают подростков? Или он действительно играет во что-то? А что это за игра? Uh-huh. Да. почему она так важна, почему она важнее, чем там, не знаю, с вами время провести ну то есть всегда, когда вы не можете справиться с ребенком, вспомните что он ну, не, не может как взрослый вам да, рассказать проанализировать и проанализировать свое поведение и так далее он вам дает какой-то сигнал, который часто выводит вас из себя, но Важно погрузиться, что что собственно за этим сигналом, какую потребность ребенок-то удовлетворяет? Он базово он не хочет вас бесить, как mm-hmm. правило, да? он, он хочет вам что-то показать таким образом. И вот если есть внутреннее какое-то терпение и сила увидеть, что ребенок хочет своим поведением вам показать, тогда будет какая-то площадка для диалога между вами. Вот а не вот этот вечный клинч. Если нет, ну опять же, да, с помощью психолога это очень быстро все решается.
0: Что их приводит? Ну, типа, допустим, отношения разрушаются уже, и они приходят? Или просто первый раз произошел такой неприятный, и они приходят? Или уже там насилие системное, и они приходят? Или один другого приводит? Вот как чаще всего происходит? Чаще всего
1: приходят с тем, что у нас конфликты. Ну, с разным степенью там, насилия и так далее. У нас конфликты, и мы не можем с ними справиться. И такое ощущение, что это один и тот же конфликт повторяется 100-500 раз. Вот то же самое с ребенком абсолютно. И mm-hmm. пары, и, и, и вот родители с детьми абсолютно то же самое. У
0: нас 100-500 раз то же самое.
1: Мы уже попробовали все, мы не знаем, что делать. Вот это самый частый запрос.
0: А можешь схематично объяснить, как происходит работа с автором насилия? Ну, грубо говоря, там, условно, пункт один, разбираем травму, пункт 2. там, учимся проявлять агрессию, пункт три, отпускаю его в свободное плавание. Вот как это обычно происходит?
1: Ну, если мы пропускаем пункты, где мы там устанавливаем терапевтический альянс, вообще понимаем, почему он к нам пришел и так далее, то пункт один это принятие ответственности. Но mm-hmm. вот это вот без этого пункта дальше ничего невозможно. Вот когда человек говорит да, я вот так себя веду, вот как ты говоришь, да, вот вот, вот так такое со мной случается и я могу сделать больно другому человеку физически или морально или как угодно еще и я хочу это изменить. Вот когда вот это выполняется условия, дальше mm-hmm. дальше. Мы начинаем изучать, а что, собственно, с ним происходит, а почему вот эти триггеры для него такие значимые. Можем идти в семейную историю, ну, в родительскую семью, а что там такое происходило. Понимаем, что то, что там для ребенка опасность, для взрослого уже не опасность. Через разные можно работать инструменты, да, рассказываем там внутреннему условно ребенку, то, что понятно многим и клиентам, и терапевтам, и терапевтам, да, рассказываем, что вот он уже взрослый, он уже вырос, уже вот это не является опасностью. Mm-hmm. А, да, а, и ну, перестраиваем, учимся там прям пошагово учимся новым, другим механизмом взаимодействия с, с партнером или с ребенком, да, вот в этой ситуации я веду себя так, потому что я действительно чаще всего, вот, автор насилия не знают, как по-другому. Вот она меня бесит, и вот, вот я уже не знаю, что мне делать по-другому. Учимся, как можно по-другому, да. Во-первых, называем, что вот, вот, вот этот, вот в этих ситуациях меня выносит, вот так я действую, признаем, что это не работает, так я больше не хочу, вот так можно по-другому. Начинаем пробовать. Это очень большая работа, это огромная работа. Все изменения должны произойти на уровне действий. Вот, как ты говоришь, вот сейчас меня начинает накрывать, и я в этот раз попробовала по-другому себя вести, да. Делать шаг назад, сказать, я пойду подышу, не вовлечься в конфликт, там не знаю, поприседать 10 раз все что угодно. Mm. Ну, следим за этим, наблюдаем, как происходит изменение, как отпускают эти травмы. Как человек выбирает опять и опять не применять насилие. Ну и вот только потом отпускает свободное плавание. Но это, но это прям огромная работа. Как, и, как, ну, как, как я долго? с большим уважением отношусь к людям, которые.
0: По-разному. Но я бы сказала, от года. Да. Это то, Да, со мной тоже примерно столько же. Ну, просто если вас... Я не знаю, не всех людей, но вот меня обычно интересует... Ну, как у меня мозг такой более рациональный, и меня всегда интересует тайминг какой-то. Вот у меня тоже работа с агрессией заняла где-то год, мне кажется. Ну
1: да, но здесь э, еще очень важно мне тут сказать, потому что так, э, будет ко мне вопрос. Э, а как вот у вас в центре можно получить только 5 бесплатных сессий? Что можно успеть за 5 бесплатных сессий, если это такая огромная работа на год? Э, за 5 бесплатных сессий можно успеть э, принять на себя ответственность за то, что происходит. Да? И, ну, во-первых, психолог всегда поможет. С источниками информации, где можно почитать как можно по-другому, какие там практики самонаблюдения вести и так далее. Но у нас на данный момент не функционирует группа поддержки для авторов насилия, но я думаю, что для родителей, ну, то есть я уверена, я знаю, что для родителей точно будет. Угу. Родители, которые применяют насилие по отношению к своим детям. А, вот, к, пострада... Для пострадавших есть группа поддержки. Вот. Но за, за пять сессий точно можно осознать, что происходит, взять за это ответственность. А дальше уже на самом деле можно и самостоятельно двигаться, ну или пойти в терапию какую-то более
0: длительную, платную. Вот. Просто было важно это сказать. Когда я пошла к психологу, честно говоря, первый раз э- рез- ну... Важно еще, конечно, попасть к своему такому человеку, который вас устраивает лично. Mm-hmm. Но вот мне как-то повезло с первого раза попасть к нужному человеку, и а, изменения в моей жизни и в моем внутреннем ощущении начали происходить так стремительно. Ну, вот, типа, инсайт случился с первой сессии, что я потом а, так и осталась в терапии, и вот уже три года в терапии, и, ну, типа, все здорово и классно. А, вот. Но я к тому, что, возможно, эти пять установочных сессий помогут вам просто понять, что вы хотите дальше развиваться, потому что вы просто увидите то, как это помогает вообще в жизни в целом. Ну, и плюс мы,
1: мы держим фокус все-таки на центр, который работает с темой насилия, да, uh-huh. часто так приход, бывает, что приходит клиент и начинает все, вообще все, про все на свете говорить. Мы эти все пять сессий держим фокус вот на этой теме, да, и вообще-то но 5 сессий – это там, больше месяца. Больше месяца в этом находиться угу. и сталкиваться, если там, вы автор насилия, и про это думать – это уже много.
0: Ну да, кстати, я вот тут тоже скажу, что у меня год заняло... Потому что это не была моя как бы, основная тема, потому что это не было так часто, но мы так сказать, так или иначе, затрагивали это с разных сторон, и вот поэтому тоже так это как бы растянулось. Если человек уже проработал вот эту штуку, и больше он насилия не проявляет, ну, то есть он он для себя принимает решение, что он больше не будет проявлять насилие, может ли он выйти из отношений, в которых это насилие было по отношению к другому человеку? Ну, То есть может ли автор насилия выйти из своих Отношений, где он проявлял насилие. Поняв, что в этих отношениях он изменился, а партнер не изменился, например.
1: Автор насилия, как и любой другой участник отношений, может делать все, что ему кажется правильным. И так тоже часто бывает, что вот на этих там, не знаю, эмоциональных горках отношений держались, mm-hmm. да, вот и человек изменился. Ему больше это не нужно, а второму нужно только это. Потому что вот он, да, вот, вот на вот, на, там, не знаю, на борьбе за власть там, или на чем-то еще, только и держал, держались для него эти отношения. Ну, и это честно, будет выйти из этих отношений. Очень часто после, ну, к сожалению, или к счастью, после того, как люди проходят психотерапию, они, например, могут, а второй партнер не проходит, могут расставаться с ним, потому что. Ну, понимают, что это им не подходит. Но другое дело, что они уже делают это более экологично. Uh-huh, uh-huh. Не просто что ты какой-то уже не такой, а просто что вот я изменился.
0: Ну и нам больше не пути. Какова вероятность, что человек, потерпевший от насилия в одних отношениях, в следующие отношения попадет и тоже станет потерпевшим от насилия? Если ничего с собой не делать, большая вероятность, к сожалению. Можем ли таким образом сделать вывод, что люди, которые терпят насилие, они каким-то образом притягивают насилие в свою жизнь?
1: Они не притягивают насилие, у них просто жертвенные механизмы очень сильные. Они, как я говорила в самом начале, пытаются себя изменить для того, чтобы с ними насилие не происходило. Это же жертвы так часто бывает, что это же не только в отношениях вот, любовных каких-то романтических происходит, а вообще в любых на работе, везде вот, вот, такая, вот такой человек, который постоянно пытается подстроиться, как-то вот, как-то вот себя принизить, да, как-то вот изменить себя, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Вот, и, ну, и это действительно в каком-то смысле притягивает вот этих абьюзеров, которые видят вот этот стиль поведения и пользуются им. Поэтому ну, в каком-то смысле, если с собой не работать, да, это ну, очень большая вероятность, что снова будут отношения, в которых будет насилие.
0: Скажи какую-нибудь последнюю фразу, финальную. Может быть, что-то я не спросила, ты хочешь сказать, или просто как-то закончить?
1: Как закончить? Закончить, наверное, названием нашего центра «Не терпи». Что если есть в отношениях насилие, терпеть с обеих сторон. Если вы применяете насилие, если к вам применяют насилие, терпеть не нужно. Нужно с этим работать. Нужно с партнером открыто про это говорить, что вас это не устраивает. И если вы оба готовы с этим работать прекрасно, если ну, работаете, если партнер не готов, выходите из этих отношений.
0: Вот, терпеть не нужно. Мораль этой серии, наверное, заключается в том, что люди меняются, если очень сильно этого захотят. Я давно хотела сделать серию про авторов насилия, но не могла себе этого позволить, пока в своей жизни не проработала эту тему. И, как я уже сказала, сейчас этого в моей жизни совсем нет. Но это было долго. Это была большая работа, которая не только происходила с моей стороны, но и со стороны моего партнера. И если вы хотите измениться, то это действительно возможно. Мне бы хотелось сказать, что любовь всегда побеждает насилие, но это не так чтобы проработать насилие, нужно приложить большое усилие и последить за собой, и э, поработать с собой, и поменять какие-то установки, которые были заложены в нас с детства, э, пересмотреть свои страхи и пересобрать свою личность, мне кажется, так. Но, опять же, все возможно, получилось у меня, получится и у вас. Всем спасибо, и слушайте серии подкастов «Активное согласие». Активное
1: согласие.